0: Jeg kan godt forestille mig, hvis du som skibschef bliver grøn med sundelse, når du læser en fyr, der bare har fået en ordre, der hedder noget i retning af, sejl ud og håndhæve det danske flags ære. Og så øh, sejler du ellers til Middelhavet og får at vide, at øh, du skal bare gøre sådan, som du finder bedst. Og hvis du skal gå i krig med øh, Algeer, jamen så går du i krig med Algeer.
1: Hej igen og velkommen til krigskunst podcast, podcasten hvor vi har interviews og samtaler med spændende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Mit navn er Kasper Vester, jeg er journalist og jeg producerer podcasten sammen med min medvært Anders Puk Nielsen. I dagens afsnit der har vi besøg af flodhistoriker Søren Nørby, men van tro skal jeg lige inden vi går i gang huske at sige, at vi alle som medvirker i afsnittet kun giver udtryk for vores egne meninger og altså ikke repræsenterer vores respektive arbejdsgiver i det her format. Med det ud af verden, så vil jeg give stafetten videre til
2: dig, Anders. Ja, tak for det, Kasper. I dag der skal vi tale om søværernes historie. Det er sådan, at enhver profession har et behov for at kende sine rødder og have en del historie imellem de mennesker, der nu engang arbejder inden for professionen. Og det gælder også inden for forsvaret. Nu har så Søren Nørby så netop udgivet en ny bog med udvalgte beretninger om flodens historie fra slutningen af 1700-tallet og frem til 2011. Bogen hedder Hverken Ubesindig eller Frygtsom, og det er en titel, som vil ringe sødt i ørerne hos mange sørefiserer. Det er nemlig søhelten Niels motto. Og det kan meget vel også være den eneste sætning, som enhver søgerofficer vil være i stand til at udtrykke på latin, nemlig nægt mere og til at fortælle om bogen har vi besøg af Søren Nørby. Det bliver både en samtale om bogen, men også om flodens historie. Søren Nørby er marinehistoriker og lektor ved Forsvarsakademiet, og desuden så er han søværendes historiske konsulent. I 2018 færdiggjorde Søren Nørby sin Ph.D., og der skrev han helt atypisk om flyveåbnet, men siden er han så til glæde for mange sømænd vendt tilbage til rødderne, og han har udgivet denne bog om flodens historie. Søren Nørby, velkommen til. Tak. Æh, så det må være et, et kæmpe arbejde at skrive sådan en bog som den her, der er fuld af, af øjenvidende beretninger og beskrivelser for samtiden om de uh, hændelser, som, uh, som du kommer ind på. Kan du fortælle noget om, hvordan laver man egentlig research til, til sådan en
0: bog? Man øh, bruger rigtig mange timer på biblioteket og på Rigsarkivet, og øh, sidder og kigger på øh, gamle, snørklede, håndskrevne breve og beretninger fra dengang Ruder Kong var knægt. Og så øh, finder man, når man har læst de her mange hundrede sider, så har man fundet de der syv citater, man nu øh, synes af så. Øh, fede eller interessante, at man gerne vil have dem med i sin bog.
2: Så hvor, hvor lang tid tager det at lave sådan en... Øh, altså, bog er bygget op omkring 11 historier, øh, som, øh, som du så har udvalgt at, at gå i dybden med, og hver af dem er beskrevet på måske øh, 30-40 sider, men, men meget af det er jo illustrationer, ikke? Så, så øh, hvor lang tid tager det at, øh, at, 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 at finde det, det, der nu skal til for at, at lave sådan en beskrivelse af en historie?
0: Noget af det har jeg jo arbejdet med tidligere. Altså for eksempel, der er et kapitel om Dykkerens forlis i 1916, og det var jeg jo kort inde på i min bog Ubåde tilbage fra 2004. Og det samme er der også et kapitel om Nils Jules' kamp i Isefjorden i 1943, og det har jeg arbejdet med i både 2003 og 2018. Så der er jo noget, øh, øh, det er, hvad er det man plejer at sige, øh, ny vin på gamle flasker, eller også omvendt. Um, så der er ikke så mange timer der, men, men ellers i de andre, der, der tager det jo altså forskellige ugers hårdt arbejde. Øh, og jeg har jo så til med skrevet den i min fritid, øh, mens konen ser, ser diverse tåbelige serier på Netflix. Så sidder jeg og hamrer i tastaturet inde ved siden af. Øh, det er en meget god øh, fordeling, vi har der. Øh, hvad hedder det nu? Så øh, det, ja, det, 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 det tager den tid, det tager. Og så på et eller andet tidspunkt, så mener man, at man har fået dækket historien ordentligt af. Og der er jo altid, det er noget af det vigtigste, jeg har lært som forfatter, der er altid 10 bøger til, man kunne have læst om det her. Men man bliver også nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at øh, nu, er, nu er historien øh, færdig, eller god nok, og øh, klar til at blive trygt. Og så er det godt, at der kommer nogen bagefter og siger, hvorfor har du ikke læst det her værk fra 1772? Så må man bare sige, jamen, det, har jeg ikke, øh, det var der ikke tid til. Hvordan ved
1: man så, at altså, nu er den færdig? Hvordan, øh, nu er du endt på 11 beretninger her. Altså, hvordan, hvilke kriterier har du valgt ud fra, og hvordan er du ligesom blevet enig med dig selv om, at nu, nu var den der?
0: Jamen, Jacob Serup og mig, vi udgav tilbage i 2017 en bog om søværnets mærkedage, hvor vi uh, tog uh, alle de begivenheder, der vi syntes, der var værd at nævne igennem flodens 500 år historie. Og uh, der var altså mange gange i forbindelse med, at vi sad og skrev den bog, at vi ligesom sagde, ej, det her, det er altså en brandgod historie, den burde vi kigge noget nærmere på. Og øh, det var der ikke rigtig tid til, men øh, så øh, lavede vi en lille liste, øh, og det er sådan set i bund og grund den, jeg har taget udgangspunkt i øh, og valgt de, det, som jeg synes er de 11 fedeste historier, eller mest interessante historier, eller de historier, som måske fortæller mest om flådens virke, øh, fra Øh, hvad hedder det nu, jeg har flået en over historie, men samtidig har jeg også valgt ikke at se på de historier, som alle kender, altså der er ikke slaget i bugt med i 1677, der er ikke nogen af Tordenskjolds slag med, for jeg har også ville tage noget af det, som, som ikke er almindeligt kendt, øh, for op, at søværendes historie er andet end Køgebugt 1677, det er andet end, end Tordenskjold, øh, og, og det har jeg ligesom ville, øh, beskrive, og så har jeg det selvfølgelig også ligget i baghovedet, at det skulle være nogle dramatiske historier. Jeg skulle gerne valge sang, og så skulle de også dække helst perioden. Jeg ville egentlig gerne have startet tidligere end det, jeg nu har gjort i 1700-tallet, men der skulle også være nogle beretninger. Og Der skulle det simpelthen være et fundament, så jeg ikke skulle stå og tage alt for mange digteriske friheder eller gætte eller lignende. Der er jo altid, skibscheferne har skrevet deres rapporter, giver de ofte gemt, men det, som jeg jo jeg synes, der er mindst spændende, det er jo at høre dem der ikke var chefer, altså de almindelige besætningsmedlemmer eller øjenvidner eller lignende, at høre hvad de op, hvordan de oplevede det, fordi der er nogle gange lidt forskel på hvordan tingene blev oplevet fra henholdsvis brugen eller maskinrummet. Og
1: det er der også i dag skulle jeg helt til at sige, <laughs> det er ikke. Det er sikker på. Om, om tidligere sømand selv, men nede på gulvet kan jeg godt afsløre at det ikke har ændret sig sådan. Nu har jeg Gudskelov ikke været involveret i nogen kamphandlinger sådan rigtigt, men
0: men det, det går så vidt stadigvæk gældende. Altså jeg husker jo engang en, en, en admiral, som fortalte en historie, hvor han sagde, at jeg sejlede ud fra Holmen i min torpedobåd, men vi gik på grund. Ja.
2: <laughs> men det er så, ja, det kan så være en god, øh, en god overgang til, øh, til, det, til noget, jeg vil spørge om her. nemlig øh, Bogen hedder hverken Ubesindelig eller frygtsom, som jo er af Niels Jules øh, øh, motto. Nu nævnte du før her Niels Jules slag i køb eller i øh, isefjorden, det, det var med. Men der, det var altså så slaget Nils Jule, fordi selve Nils Jule er ikke med. Men hvordan er du alligevel kommet frem til, at det skulle være øh, hans motto, der ligesom øh, rammesatte øh, den, her, øh, den her bog?
0: Jamen jeg har jo den store glæde at undervise blomsten af Danmarks Ungdom, de kommende kadetter på Søvands Officerskole i netop Søkrig. Og øh, der har vi altså mange interessante diskussioner med de her kadetter om øh, nutidens krav til at være surfacer, og så fortidens krav. Og der er altså sket rigtig meget på 500 år inden for det område. Og så har jeg ligesom i bogen taget udgangspunkt i de tre øh, roller, som man taler om, at en dansk surfacer, han skal have i dag. Altså han skal være leder, han skal være diplomat, og så skal han være kriger. Og der er jo bogens underliggende tema, at i 1700-tallet, der var det vigtigste, det var at være kriger, og så måske som nummer to diplomat, og så til sidst at være leder. Hvorimod i dag er der, er mit klare indtryk, at der er meget mere fokus på lederrollen, og øh, ikke så meget på krigerrollen. Jeg, jeg spørger jo hvert år, jeg starter min undervisning, så spørger jeg, hvor mange af mine kadetter, som regner med, at komme i egentlig kamp i løbet af de 40-50 år, de forhåbentlig har foran sig i Søværnet. Og det er altså meget, meget få, der gør det i dag. Men hvis du havde spurgt en kadet på Søværns i 1750 eller 1780, så havde vedkommende haft en klar forventning om, at det der med at skulle ud og skyde kanoner af imod et fjendtet skib, det var altså noget, han ville komme til at opleve i sin tid.
1: Hvordan, øh, hvordan synes du, det er sådan... For lige at vende tilbage til, til det her med mottoet, hvordan synes du, at, at det lykkedes danske søgeofficer sådan at leve op til det gennem tiden, altså måske hvis vi skal blive ved den her øh, historiske sammenligning øh, nutidens officerer og, og fortidens officerer, hverken øh, ubesindeligt eller frygtsom, er det, er det er det kendetegnende for danske officerer, hvis man sådan ser
0: historisk på det? Altså, jeg, 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 jeg synes jo, og det kan du godt være, at jeg ikke er helt objektiv, men jeg synes jo, at der har været nogle situationer, hvor det lykkedes danske surfacerer at gå imod dårlige odds, og alligevel få det bedste ud af situationen. Um, men, 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 men det har ændret sig meget, og der er også i bogen, kan du også se øh, nogle eksempler på, hvor, øh, hvor det ikke går. Som, som, altså, hvor der er de her surfacerer, der ikke lever op til... Nils Jules' motto, altså mit, det bedste eksempel, det er jo slaget ved Anholdt i 1811, hvor at øh, hæren og flåden skal samarbejde om at generåbe den her ø, som britterne har indtaget under Napoleonskrigene, Og det går jo fuldstændig galt, fordi at majoren og premierløgnanten fra henholdsvis Hæren og søvandet, de taler ikke sammen. De sætter tusind mand i land i to forskellige operationer, som skal forsøge at mødes, og det går jo ender med, at, at at 600 danskere bliver taget til fange, og flåden må stikke hælen mellem benene, og den major, som står for herrens angreb, han får skudt hovedet af, og sådan noget, det går helt galt. Fordi de for formåede ikke at kombinere hverken de tre roller, eller leve op til Thorntenskjøls motto. En af, de, en af de ting,
1: jeg også lægger mærke til, øh, nu skal jeg måske lige sige til, til lyttere som ikke nødvendigvis ved det, jeg har anmeldt bogen for Olfi. Og en af de ting, jeg jo i min anmeldelse gør mig en lille smule mund over, det er, at øh, det er ikke fordi, der sådan i hvert fald ikke i, i første halvdel af bogen er voldsom mange danske sejre. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, er det, er det, er det mig, der er helt ved siden af, eller har, har øh, den danske flåde sådan generelt
0: øh, fået lidt stry gennem tiden? Jeg er jo tilbøjelig til at sige, at der var et udfald på linjen, jeg kan ikke høre, hvad du siger, ja. men øh, du har nok desværre ret. Vi har tabt en række øh, s -s slag, vi har også vundet nogen, men jeg synes jo, det interessante, det er og også gennem krigshistorien, det man lærer mest af, det er, altså, det er de tabte slag, hvis man sætter sig ned og analyserer på, hvorfor gik det galt. Og øh, jeg kunne også have skrevet en jubelbog om Tordenskøls sejre og øh, Christian den 4. og den slags, men, men, men jeg har, igen, jeg har ville fokusere på de lidt mindre kendte, øh, og jeg, jeg ved ikke, om altså det er ikke at jeg har haft en, en bagtanke om, at der skulle være så og så mange procent sejre, og så og så mange procent og så er nogle uger gjort inden midt imellem, men, øh, men altså, der er jo, hvis vi tager for eksempel øh, hele mit kapitel omkring søværnets indsats over ved Vestindien i, i 1700- og 1800-tallet, der er der en række interessante og imponerende sejre, ser historien der om, om Irminger, der formår at øh, skjule sit skib, øh, så at der kommer en pirat og tror, at nu skal han hurtigt erube et, øh, et dansk fragtskib. Og så viser det sig at kunne hjælpe med, at uh, Irminger, han har skjult 32 soldater bag lønningen, som pludselig sig op og, og åbner ild med deres geværer og vinder, slags, sagen, eller hvad hedder det, vinder en stor sejr. Så øh, ja, der er sejre. Æh, der er også nederlag. Øh, men jeg skylder skulle selvfølgelig også at
1: sige at, at det var helt på min egen regning den observation og at, at jeg også fik en lille smule en lille smule kritik i kommentarspået under min anmeldelse men, men det var ikke desto mindre noget jeg i hvert fald lagde mærke til men jeg
2: tænker um, også, altså et eller andet sted så er det jo rigtigt nok og øh, jeg må sige den der historie med irminger var faktisk en af dem som jeg virkelig øh, virkelig satte pris på og det var sådan en ren master en commander, ikke? fordi det, man kan godt se hvor de har fået ideen til filmen fra Uh, når, man, når man læser den ja. historie der. Uh, men en observation, som jeg synes var lidt sjov, det er, at du starter sådan set med, altså de allerførste beretninger, de handler om pirateri, og så kommer der videre undervejs, uh, altså det, det var noget i pirateri i Middelhavet, og så kommer der de her uh, med Vestindien, hvor det også er pirateri, og du slutter faktisk også på med pirateri. Og måske er det, så historisk faktisk ja. også det søværende har vist sig allerbedst til at håndtere, fordi det er faktisk det, det, det umiddelbart er gået øh, rigtig godt.
0: Men der er man jo også meget ofte over for en, en underliggende modstander, øh, men, men, men jeg ser det jo også som et tegn på, at historien, om I ikke går i ring øh, og ikke gentager sig, så er der altså i hvert fald noget, noget, noget man kan lære af fra fortiden, altså og, og, øh, jeg synes også, det var interessant, netop det her med, at, at jeg tilfældigvis startede med pirateri i Middelhavet, og så sluttede jeg med, med pirateri ud fra horn. Det, det havde jeg egentlig ikke set komme, da jeg startede på at skrive det hele den her øh, serie historier, men, men jeg slussede også selv over det der med, at man altså lidt som vender tilbage til den oprindelige opgave.
1: Øh, ved jeg, øh, det har jeg jo både læst mig til, men du fortalte også, inden vi gik i gang, at, at, at du, har jo, du har jo mere på vej, altså, og der, der kommer, øh, øh, det, det jeg håber jeg, da jeg må afsløre, der kommer en opfølger til den her. Hvad kommer du til at lægge vægt på i, i den næste bog? Altså, øh, følger du samme skabelon, eller er der nogle andre udvalgtskriterier, som, som
0: du kan bruge af, når du, når du kender historien til det næste? I øh, den næste bog, der har jeg, øh den har jeg givet titlen Med fornøden dristighed, som jo efter sigende skulle være et citat af Thorntenskjold. Det er så ikke lykkedes mig nogen steder at finde, hvor han faktisk har sagt eller skrevet det, men han er i hvert fald blevet tilskrevet det her øh, citat om, at en skibschef for at løse opgaven, så skal han optræde med fornødende dristighed. Og der har jeg så fundet indtil videre 11, måske bliver det til 12, men indtil videre har jeg skrevet 11 historier, hvor skibschefer har været i situationer, hvor de har udvist fornøden dristighed, eller ikke har udvist fornøden dristighed. Øh, igen er vi ude i sejre kontra nederlag, altså der er hvis, hvis, hvis man skal vinde, så skal man nogle gange øh, være i stand til at vise dristighed og tænke ud af boksen, og andre gange, hvor det har været nederlag, der har det været meget tydeligt, at den her skibschef altså har været en lidt en, 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 en forsigtig pær, som de vist i gamle dage, og derfor ikke øh, bringer sejren hjem til kongen eller Danmark det er ligesom det, der er den røde tråd i, i, i den kommende bog. Fordi jeg synes, det er meget nemt for mig og os andre at sidde på 50 års afstand og sidde og være, eller dømme, hvordan en skibschef gjorde i helt situation, når man nu kender resultatet. Det er, altså for eksempel, hvis man jeg havde en diskussion med en kollega for den der omkring den 9. april 1940 der, var det meget nemt at dømme den danske regering. Men det er så, fordi vi ved, hvem der vandt krigen. Det gjorde man jo ikke den 9. april 1940. Okay. Øh, bare et eksempel. Og der er også det, her, tager udgangspunkt i, i den næste bog, netop med at, at prøve at sætte mig i den situation, som skibschefen stod i på det tidspunkt. Altså, hvad havde han af viden med øh, flådens sænkning, for eksempel? Hvad vidste de, og, og hvad, hvad for nogle signaler havde de fået fra København? Og ud fra den viden vurderer deres dispositioner. Og det giver altså nogle gange nogle lidt andre resultater, end man ser i andre historiebøger, hvor man måske lidt for meget tager udgangspunkt i, at for eksempel vi ved i dag, at Hitler øh, begik selvmord i Berlin øh, og døde, eller hvad hedder ja, øh, og tabte krigen, hvad hedder det nu. Øh, og det, det vidste man altså ikke, da man stod på broen den 29. august 1943, at det ville ske.
1: Nu, for lige at springe et enkelt øh, lige lave et, et kort hop tilbage, du sagde det her med, at det man i virkeligheden måske tit og ofte lærer mest af, det er nederlagene og øh, nu er det ikke fordi, jeg skal blive ved med at munde mig over det danske nederlag men, men nu hvor der er nogle stykker af dem, hvad, hvad er det så man har lært af dem, og hvordan har det sådan manifesteret sig i den måde, man har drevet den danske flåde på, øh,
0: gennem tiden og op til i dag et eksempel øh, i 1710 ned i Køgebugt der øh, eksploderer ligneskibet Dannebro, øh, fordi der går ild i, øh, i skibet, og det rammer, når ilden når frem til krudtmagasinet, hvor der ligger 30 tons krudt, og skibet eksploderer, og der dør, øh, ud af de 600 mænd der er ombord, der dør de 597. Øh, jeg mener, at tallet er 28 af de til de mænd, der var ombord, de kom fra Kærteminde, og øh, det viste sig, det var en fortsat lille by på det tidspunkt, Kærteminde, og... Man, sådan set, man fjerner sådan set, sådan set hele laget af, af mænd i et fødedygtigt alder, i hvert fald i, i den alder, hvor de havde koner og børn. Øhm, der lærer Søværnet, at fremover så skal vi tage folk og fordele dem, så, der ikke er, så de ikke alle sammen er fra samme by. Øhm, det er en, en åbenlyst erfaring, som f.eks. den amerikanske flåde først lærte efter 2. verdenskrig. Øhm, men der var vi altså noget længere fremme. Det er et, et, for det er et lille eksempel, men igen, man har sat sig ned og tænkt over tingene i søværnet og fundet ud af, det der, det var sgu ikke særlig smart, det må vi gøre anderledes. Er der noget lært lære om, man sådan kan se i
1: øh, den måde? Altså, fordi man kan sige, det er jo det, det er måske ikke så stort et problem i dag, at man, øh, man, man tager alle, hvad skal man sige, de kønsmodende øh, unge mænd fra en eller anden øh, dansk kystby. Øh, søværnet er i dag meget mindre, end, end floden var øh, for nogle hundrede år siden. Er der nogen måde, man kan se, Øh, den historiske lærdom i, i, i nutidens søværen?
0: Ja, altså vi har jo noget om næsten lønprocesser øh, men for eksempel så i, i bogens kapitel omkring øh, Afrikas horn operationen, som vi jo snakkede om før tilbage fra 2008 til 2012 hvor vi stoppede dernede øh, der har man jo som oftest udsendt besætningerne tre, eller, eller, ja, tre måneder ad gangen og der er jo altid den diskussion, at er det så en lang mission, vi kører i fire år, eller har man et antal tre måneders missioner, hvor der egentlig ikke er nogen sammenhæng mellem, at der kommer, øh, eller sammenhæng i det bidrag, man har dernede, at der kom, hver gang der kommer en ny chef, skifter han så taktik, eller fortsætter han forgængerens. Øhm, og den diskussion har jeg ikke nogen, nogen til sted konklusion på, men jeg kan se, at så er sådan noget, sådan noget småt noget som den måde, at man, reagerer over for piratmoderskibene nede ved Afrikas horn i den periode. Der er meget stor forskel på, hvem der er chef, og hvor, og hvor aggressivt man går til øh, de her somaliske pirater. Øhm, vi kan så altid diskutere, hvad for en er, er måden at gøre det på, der var mest effektiv, men man kan i hvert fald se forskellen på, hvordan øh, den ene skibschef gjorde det kontra den anden. Der var nogen, der var væsentligt mere aggressive end andre.
2: Jeg, jeg kunne også godt tænke mig lige at, at, at vende lidt tilbage til noget, vi har været inde på, nemlig det der med, hvordan øh, kravene til at være service her har ændret sig øh, fra dengang, hvor du, du starter din bog i slutningen af 1700-tallet og så altså frem til i dag. Altså, en af de ting, jeg, jeg stussede over, det er at altså, nogle gange inden for, øh, inden for militærledelse, så taler man om det, der hedder Mission Command, som sådan går ud på, at man skal delegere ansvar og kompetence ned i systemet, og i stedet for at detaljstyre sine soldater og sine undergivne chefer, så giver man dem en opgave, og så må de ligesom finde ud af, hvordan de løser den. Og man kan godt få det indtryk, at det er sådan en meget ny og moderne opfindelse, at man sådan tænker delegering af ansvar og, og alt sådan noget. Men når man læser din bog, så er det ret tydeligt, at det faktisk er det modsatte, der er tilfældet. Altså, nu længere tilbage i tiden man går, nu mere frihed og ansvar virker det til, at skibscheferne har haft. Og, øh, øh, og, og, og når man kommer helt tilbage i det ældste, jamen, altså, så, så blev de jo ligesom sendt afsted bare med en eller anden ordre, og så, ja, så måtte de så ligesom tage afsted og så klare den derfra. Altså, hvordan fungerede sådan noget i praksis, og hvordan, øh, hvordan sikrede man sig, at de her officerer, de var klædt på til at håndtere den her opgave, fordi der fandtes vel ikke noget sådan, egentlig formelt, formelt øh, uddannelsessystem, eller, eller sådan noget, hvor de lærte om statskundskaber
0: og alt muligt. Så hvordan, hvordan fungerede det i praksis, det her? Jamen, altså, øh, jeg kan godt forestille mig, hvis du som skibschef bliver grønne med misundelse, når du læser en fyr, der bare har fået en ordre, der hedder noget i retning af øh, sejl ud og håndhæv øh, det danske flags ære. Og så der øh, du ellers til Middelhavet og får at vide, at øh, du skal bare gøres sådan, som du finder bedst, og hvis du skal gå i krig med... Øh, hvad hedder det nu, Algier, jamen så går du i krig med Algier. Um, men, men forskellen på i dag og dengang, det er jo, at man gjorde det jo af nød tilbage i 1700-tallet, hvorimod i dag gør man det jo mere, fordi man, man mener, det, det giver en, en, en idé, eller hvad hedder det, en fordel. Um, det, er jo, det er jo først ved opfindelsen af telegrafen i midten af 1800-tallet, at man begynder fra København at kunne holde styr på, hvor ens skibe er og hvad de laver. Fordi ellers så tog det jo nogle gange tre måneder for et brev at komme fra øh, øh, Gibraltar og til København. Øh, hvad hedder det nu? Og, øh, og det nødvendigt bare, at de her skibschefer, de havde nogle meget klare regler, eller hvad hedder det, ordre, men også havde mulighed for at øh, øh, være fleksible. Altså for fanden, en, en, en krig kunne være startet eller sluttet på den tid, det tog, at sejle fra København til Dansk vestindien. Uh, og nogle gange, så blev man bare nødt, så stod man lige pludselig på Dansk Vestindien, Indien vi er kommet i krig med England. Hvad gør vi nu? Og der er det så, jeg som, som underviser i søgkrigshistorie, er så glad ved at kunne se, at de kigger på historien og siger, hvad virkede i sidste krig. Uh, det er jo det, vi i dag ville kalde best practice. Og så gør man sådan set det samme uh, i, i, i den næste, fordi det virkede for 20 år siden, og der er ikke sket så meget teknologisk eller andet, så vi, kan, vi, vi bruger stort set samme skibe og, og våbensystemer, så lad os prøve det en gang til. Altså klasseksemplet i bogen er jo den her søerfficer, som under et, et, et lille slag over i Vestindien løber tør for krudt, og så gør han, som Torben Skjørg gjorde i 1716, han sejler over til fjenden og siger, jeg har løbet tør for krudt, kan jeg ikke låne noget af dig, så vi kan slås videre? Um, det virkede for Thorntenskjold i 1716. I 1899, der siger den britiske skibschef sådan, det, det vil jeg alligevel ikke gå med til, så noget har jo ændret sig. Men man kan alligevel se, at han lader sig inspirere af Thorntenskjold, som jo er den store, øh, den største søhelt, vi, vi, vi har, øh, og, og, og forsøge at, at genskabe den situation. Hvordan, hvordan sikrer man
1: sig, at de her skibschefer og ser, de havde kompetencerne til at bære det her ansvar? Altså, var der et formaliseret uddannelsessystem, eller var det mest af alt learning by doing, og det, man i dag vil
0: kalde sidemandsoplæring? Altså, Søverands Officerskole bliver jo grundlagt i 1701, og der formaliserer man jo uddannelsen. Øh af søværendets kadetter, og man lærer dem jo ikke kun at sejle et skib, man lærer dem jo altså også alt det her med, at de skulle kunne danse en vals, og de skulle kunne tale engelsk, og de skulle kunne spise pænt, når de var til tafel hos øh, den lokale guvernør. Og man har også lært dem en hel masse om, hvordan er Danmarks position, og hvad kan I gøre, og hvad kan I ikke gøre, og hvordan skal I øh, opføre jer, når I møder et øh, fransk skib til søs, og man skal salutere, og alle de her ting har de jo lært på skolen. Så de er jo ikke gået ud fuldstændig øh, uden forudsætninger, og har bare selv måtte føle ud at de har simpelthen haft en ganske, ganske udmærket skolegang, øh, og har så også lært af deres chefer, øh, når de var næstkommanderende, eller var det tredje kommanderende, eller femte kommanderende, og så på den måde er der jo sket en, en, ja, du kalder det men det er jo en slags at de har stået i, når de egentlig var kommet til søs. Og det kunne jo tage mange år, før de fik deres egen kommando. Det kunne godt Jamen, være. Ja, hvordan foregik det sådan i, i
1: praksis, når de var til søs? Noget, jeg bider mærke i, det er, at mange af de her officerer, de er helt enormt unge, i forhold til, øh, altså selvfølgelig har vi officerer i starten af, af 20'erne i dag, men, men nogle af dem bliver de jo altså teenager endnu nærmest, ikke? Øhm, hvordan kan det være, at man havde mulighed for at, at, at få det her ansvar i så tidlig en alder, på det her
0: tidspunkt i historien? Altså, øh, der hjalp det jo, hvem der var ens forældre. Altså, var man øh, uægte søn af kongen, jamen, så kunne man altså godt blive admiral før ret mange andre af sine øh, Og havde man den, 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 rette, den rette stamtavle, jamen, så gik det noget nemmere med at komme til tops. Men i, igen, man... Øh, man har også fra dansk side, øh, det er ikke de rene idioter, man har sendt afsted på de her missioner. Det selvom de måske øh, så en som som som, gyldenløve, som altså var kongens uægte søn, og som ret tidligt fik øh, en, en, en rang. Han tror, det er den yngste kommandør i Søværdens historie. Han, han var jo nok kun 18 år, da han blev det. Øh, så havde han altså stadigvæk evnerne til også at begå sig. For han havde også været på en dannelsesrejse i Europa og havde besøgt andre flåder og havde lært, hvordan man begik sig både over for øh, diplomatiet og i krig. Så det var, ikke, det var ikke helt øh, håbløst. Men du har ret, de var unge, men det var de jo også dengang, vi havde mototopelo i Danmark i 40'erne og 50'erne. Der var man jo også skibschef som 21-22-årig.
2: Ja, der er, sket noget, der er sket noget siden. Ja, ja og så... Ja. Og så, og så var de jo faktisk ikke unge hele tiden. Altså det er jo også en af de interessante ting, synes jeg, det der med øh, efter efterflodens raren og sådan noget, hvordan det rent faktisk er en, en karrieremæssig udfordring for, øh, øh, for floden at øh, give sine officere erfaring. Og vi har de der officerer, altså det der slag ved Ekon det er jo stadig til at græde over. Øh, og, øh, og, og hvordan en af, en af faktorerne måske netop er, at det er de her øh, mænd, der først op i en alder, øh, i, op omkring de 50, får en eller anden kommando for et eller andet, og ikke rigtig, måske har den fornødende erfaring til at, og, og heller ikke i det hele taget har søfolk, der har den fornødende erfaring. Så det er jo det er sådan en sjov vekselvirkning imellem, en perioder, så har de været helt vildt unge, og så i andre perioder, så er det som ligesom været det modsatte problem.
0: Ja, altså Ekon 40 er jo også et eksempel på den der Murphy's lov med, hvad der kan, gå galt, går galt, ikke? Altså, men, men det var også fordi, det var de, de, var de forkerte mennesker, der havde kommandoen over, over, over den, den danske flåde på, på det tidspunkt, det var i hvert fald i konførte. Fordi der, der skulle have været en eller anden, der, der tog en, bes, en beslutning tidligere i, i, i slaget, øh, i stedet for bare at lade det køre efter den samme skabelon, som man havde kæmpet efter i så mange hundrede år, og derfor så ender det bare med, at... Ja, tusind danskere, der bliver taget til fange, og det nyeste lille skib der futter af med en eksplosion, ikke? Altså, det, det, det var også, der havde nærmest om det der sad og skrev det, ikke? Altså, det var sgu, ja. Trist. <tryst> <tryst> men, men det er en interessant, også, fordi nu kan man jo igen trække en parallel op til søværnet i, i vore dage, hvor vi jo heller ikke just har skibe nok til alle officererne. Øh, og der kan man jo også risikere en situation, hvor, hvor man først bliver skibschef som 45-årig, og det er måske lidt sent, hvis man gerne vil have skibschefer, som kan tænke ud af boksen, og som har lidt lille røven væk, så skal de måske være lidt yngre. Her til
1: slut, Søren. Øhm, nu øh, ved vi, der er en tor på vej, eller en opfølge, en efterfølge til den her bog. Har du andre øh, projekter i støbesken, som, som du gerne vil fremhæve, hvis du lige skal have lov til at gøre lidt reklame for dig selv og dit arbejde?
0: Hvor lang tid har du? Ej, jeg vil gerne holde på. Jeg har jo altid mange bolde i luften, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem bliver ikke til noget. Det, som med garanti bliver til noget, det er en bog, der udkommer den 3. august 2021, i 25-året, for det frygtelige flystyrt, vi havde op på Færøerne i 96, som kostede blandt andet forsvarschefen livet. Der skriver vi en bog, som vi... Det er både en almindelig biografi over Admiral Garde, som omkom op sammen med otte andre. Så er det en bog om selve styrtet. Hvad sker der i de minutter, hvor flyet falder ned, og i de timer efterfølgende, hvor man skal stable en redningsaktion på benene i et forholdsvis ufrakommeligt område. Og så har vi en, et kapitel 3 i bogen, der handler om, hvordan forsvaret reagerede på langt sigt over, at forsvarschefen blev fjernet efter kun 124 dage på posten. Det er et meget meget spændende projekt. Vi har været på færgerne her for et par måneder siden og var ude og se stedet, hvor flyet faldt ned og talte med politiet og alle mulige, der havde været med ude og, og lave øh, havaribekæmpelsen og lignende derude. Det var altså meget øh, ja, øh, vildt stort derude. Så
2: Hvordan det er, er siger,
0: et projekt, de jeg ser frem til.
2: Når du siger vi, så er det, så er det dig og, ja, undskyld, ja. og din kollega Rasmus
0: Dahlberg, ikke? Ja, som... ja undskyld. han ja. fik jeg ikke lige nævnt. Så det er sådan set, Så har jeg nogle andre små projekter Men det er sådan de store der... en, en,
2: en opfølger til den her bog her Med, med beretninger fra flodens historie Og så en, en gennemgang af flystyrtet I, i 96 på, på Færøerne det, det synes jeg også er noget at se frem til i hvert fald. Jeg tror det var, det var Alt hvad vi nåede I, i den her udsendelse Så Nørby Tusind tak fordi du, du ville være med Skulle det være en anden gang det kunne det meget godt øh, gå hen og blive. Vi lægger et link til øh, bogen i shownoterne. Hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så øh, øh, kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk og så kan du finde det link, som passer til den, øh, den øh, podcast øh, afspiller, som, som du foretrækker. Vi udkaber cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.